0: Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. В этом году свой 90-летний юбилей справляет самое маленькое государство в мире — Ватикан. Площадь его не дотягивает даже до половины квадратного километра. И это все, что осталось от некогда большой и могучей папской области – обширных владений католической церкви, простиравшихся от Пармы на севере до Рима на юге и занимавших почти шестую часть от территории всей нынешней Италии. Почти тысячу лет папы владели этими землями. Но когда по Европе прокатилась волна революций, их независимости пришел конец. Церковное владение стали частью объединенной Италии. Папа, тогдашнего звали Пи-9, вынужден был покинуть свою бывшую резиденцию, и с этого момента она стала резиденцией итальянских президентов. Папа перебрался на Ватиканский холм. Новое правительство предлагало ему почетный статус, но оскорбленный понтифик, у которого отобрали власть государства, гордо отказался это даже обсуждать провозгласил себя ватиканским пленником и больше ни разу за пределы холма не вышел. Даже традиционное благословение верующим на площади Святого Петра давать перестал. Точно так же себя вели еще три его преемника, и лишь через сто лет так называемый «римский вопрос» удалось решить. В 1929 году папа, тоже пий, но уже одиннадцатый, Заключил соглашение с действующим в тот момент правительством Муссолини. Святой престол признал право Италии на владение бывшей папской областью, а Италия выплатила папе солидную денежную компенсацию и отписала в вечную собственность Ватикан. Границами нового государства, чья площадь составила всего 44 гектара, стали оборонительные стены вокруг Ватиканского холма. А на площади Святого Петра пограничную зону отметили белыми камнями. На сегодняшний день население Ватикана составляет около тысячи человек. Они имеют собственные паспорта, и это единственное в мире государство с нулевой рождаемостью. И еще невероятный факт – именно Ватикан является самой пьющей страной в мире. За год его жители выпивают больше сотни бутылок вина, что в пересчете на количество душ дает такой процент, какой слабо выдать даже России, Финляндии и Великобритании. И наверняка сегодня в Ватикане откупорят еще одну бутылочку. Такой-то праздник – грех не выпить. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Сегодня свой день рождения отмечает один из самых ярких, в прямом смысле слова, участников плейлиста «Радио 7 на семи холмах» — Мик Хакнел, экс-фронтмен группы «Симпли Этот рыжий парень родился в Британии, в графстве Ланкашир. И это многое объясняет про его невероятный цвет волос. По статистике, больше всего людей этой масти рождается на севере Европы. Рыжие составляют 13% населения Шотландии, 10% населения Ирландии и 6% англичан. В этих странах рыжеволосых никогда не обижали так, как других. В Ирландии даже принято считать, что рыжеволосый ребенок приносит семье благополучие, радость, удачу и процветание. Но с Миком Хакнеллом эта примета наверняка сработал. А вот по мнению ученых, дело не в удаче, а в погоде. Количество людей с золотыми волосами прямо пропорционально степени влажности климата. Чем больше дождей и меньше солнца, тем больше рождается рыжиков, которые более чувствительны к солнечному свету и могут получить необходимую дозу витамина D даже в таких неприятных погодных условиях, какие часто бывают на берегах Туманного Альбиона. А вот исследования генетиков показывают, что наиболее вероятное место появления первых в истории рыжеголовых гомо-сапиенсов – территория нынешнего Узбекистана. Неожиданно, правда? Есть и еще более неожиданные. Российские антропологи уверяют, что самый рыжий народ на планете – это вовсе не шотландцы, а представьте себе – удмурты. В Ижевске даже проходит ежегодный фестиваль рыжих. Случается он в начале сентября, и в рамках праздника проходят не только разные там концерты и шоу, но и, например, «Рыжий велопробег» выставка рыжих собак и котиков и турнир по уличному баскетболу. Мяч, он ведь тоже рыжий. А самый большой в мире слет огненных людей проходит в августе в ирландском графстве Корг. Более двух тысяч огнегривых участников со всего мира соревнуются в кидании морковки на дальность, в количестве веснушек на лице, отыскивают самую длинную рыжую бороду и угощают всех оранжевыми блюдами и напитками. Чтобы увидеть разом такую впечатляющую рыжую толпу, приезжает множество туристов. И тех, чьи волосы другой масти, на фестиваль тоже пускают, но за 10 евро. Странно, кстати, что там никогда не выступал сегодняшний именинник Миг Хакнул. Ну, может, он от Ижевска приглашение ждет. Вояж. Радио 7 на Семи Холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. 9 июня 1993 года состоялась премьера фильма Стивена Спилберга «Парк юрского периода», которая перевернул все представления о том, насколько реалистичными могут быть компьютерные спецэффекты и механические модели динозавров. Даже съемочная группа на этом как-то Попалась. Раз из-за дождя у модели тиранозавра замкнула электронику, и монстр начал двигаться сам по себе, что вызвало настоящую панику на площадке. Что уж и говорить про ощущения зрителей, которые никогда еще не видели ничего настолько правдоподобного. НАСА даже включила картину в список наиболее достоверных научно-фантастических фильмов. А все первозданно дикие места планеты с тех пор... Так и называют – парк юрского периода. Тем, кто хочет увидеть тот самый парк, нужно ехать на Гавайи. Именно там, на островах Оаху и Кауаи, проходили съемки и первого, и всех следующих фильмов франшизы. Фактура там весьма подходящая. Черные вулканические скалы, пляжи с песком удивительного насыщенно-рыжего цвета, сочная зелень джунглей, мхи, лишайники и прочий колорит по которому теперь специально для туристов разбрасывают огромные черепа и кости, ну, чтобы усилить впечатление. Впрочем, для любителей динозавров есть и более впечатляющие аттракционы. Например, полномасштабное аниматронное шоу BBC «Прогулки с динозаврами» по следам знаменитого документального фильма. Шоу гастролирует по миру уже много лет и является самым популярным среди немузыкальных в мире. Статистика утверждает, что, например, в 2009 году билетов на него было продано больше, чем на концерты постоянных участников хит-парадов «Радио 7 на 7 холмах», «Мадонны» и Coldplay. А в последующие три года шоу вошло в пятерку лучших гастрольных туров наряду с «Юту» и «Металликой». В шоу принимают участие 18 дожути натуралистичных моделей динозавров в натуральную величину – Стегозавр высотой 5,5 метров, например, или брахиозавр длиной 17. Полтора часа, пока они рычат, бьют хвостами и клацают зубами, зрители сидят, не шелохнувшись. И шевелиться начинают только, когда динозавры устремляются в сторону трибун. Причем шевелиться довольно быстро и с визгом. Сейчас шоу гастролирует по Азии, и можно поймать его в Сингапуре, Японии или Таиланде. Билеты, правда, раскупают мгновенно. Лондонский музей естественной истории, к счастью, ловить не нужно. Он как стоял себе на Exhibition Road в Южном Кенсингстоне, так и стоит уже почти 150 лет. В его залах собрана одна из самых обширных в мире коллекций скелетов-динозавров. И что самое невероятное, желающие могут провести с ними ночь – Программа называется Динос Норс и рассчитана на детей от 7 до 12 лет, но на их родителей производит не меньшее впечатление. Все начинается в 7 часов вечера, когда из музея уходят посетители и остаются только участники программы. Их ждет ужин, специальная экскурсия по экспозиции при свете факелов, разные интересные квесты и загадки, а затем все укладываются в спать на матрасах, прямо под исполинскими скелетами. Думаю, что впечатление такая ночь оставляет не менее сильное, чем фильм «Парк Йоркского периода». Вояж. Радио 7 на «Семи холмах».